0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. Yo soy Antonio Torres y a otro, otro lado tenemos a Carlos Cámara, el director general y CTO de Epta.es. ¿Qué tal, Carlos?
1: Hola, Antonio. Muchas gracias por darme tantos títulos.
0: Los que te mereces. Ya vas a salir hasta en el periódico, así que esto es poco por decir.
1: Bueno, 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 ahí adelantando, adelantando. ¿Sabes qué pasa? Que las pequeñas empresas, pues, claro, podemos decir, no, no, yo soy CTO de mi empresa y soy CEO y soy todos los cargos que se me ocurran y Operations Manager y COO y todo eso, pero es una empresa muy chiquita.
0: Bueno, pero realmente sí lo eres, aunque aunque haya poca gente.
1: Claro, porque como no hay nadie, tú eres todo, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, ¿y qué, qué te cuento? ¿Qué tal ustedes las últimas dos
1: semanas? Pues pues mira, estas dos semanas han sido, la verdad es que una auténtica locura. Estoy trabajando muchísimo en muchísimos aspectos, viendo proyectos muy interesantes y, bueno, eh, han estado un poquito más relacionados con Joomla, pero, pero muy chulos. Por ejemplo, he, he desarrollado un plugin para que eh, los eventos de la extensión esta de eventos que, que tengo, de J-Events, eh, en la que te colaboro, pues puedan imprimirlos en PDF. ¿Vale? que eso parece pues muy, muy trivial y en verdad hoy día no haría falta, ¿no? Porque con los navegadores que te lo imprimen, te hacen la vista previa también y tal. Pero bueno, de esta forma le pueden dar a... La, la idea de esto es que puedan eh, personalizar un poquito más el PDF que la gente se puede descargar. Y la verdad es que muy chulo. Así que pff, a tope, aparte, bueno, pues dando charlas en institutos, hablando de Yula... Y, y también este fin de semana salgo en... O posiblemente... Bueno, no, no voy a decir nada. Bueno. Vale. Es que no, no sé si lo puedo decir. Entonces no lo digo.
0: Bueno, lo diremos cuando vaya a salir, imagino. Entonces, ¿ha, ¿ha enganchado ya al alumno para Yulla o todavía no?
1: Bueno, no sé. Les conté un poco cómo pueden hacer para ganarse la vida con Yulla y las cosas chulas que, que tiene Yulla. Uh -huh. Y bueno, pues a ver si alguien se enganchó o no. Ya veremos. ¿Y tú qué tal?
0: Pues yo también, bueno, he estado estas últimas dos semanas trabajando en un nuevo proyecto de la empresa, que espero que cuando se publique este podcast esté ya publicado, porque lo iba a publicar ayer pero al final por, por temas de servidor no, no, se, no se hizo eh, Se llama Analiza mi web, ¿vale? Ya lo tenemos, pero es una actualización de ello, ¿eh? es un análisis SEO de, de cualquier página web de SEO on page y ahora habrá, unos, habrá sobre unos 40 puntos de análisis de forma gratuita para todo el mundo. Y, y nada, también he estado desarrollando un, un plugin para
1: WordPress. <risa> Oye, cómo mola todo, ¿no?
0: Sí, bueno, a ver, a ver, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Cómo funciona? Pues ya lo teníamos antes, pero no lo utilizaba mucha gente, yo creo porque no lo conocían. ¿Tú lo conocías?
1: ¿El que ¿El analiza mi web? Sí, no, la verdad. verdad es que no.
0: Y tú eres cliente pero, nuestro no, no... y no, no lo conoces, porque no, no se ha hecho una buena promoción. Pero bueno, hemos eh, he rediseñado la web, he hecho cambios, he mejorado la plataforma el análisis y, y sobre todo he hecho un plugin para, para WordPress para, para sincronizarlo ¿no? y no tengas que estar metiendo en la web sino de forma automática, desde el mismo plugin lo puedes ver y todos los días se, se te actualiza y se va viendo las posiciones como vas cambiando las palabras clave que vayas metiendo en fin, un, un montón Oye, de cosas
1: ¿y qué hay que hacer para que hagas un módulo de PrestaShop?
0: el siguiente es de PrestaShop vale, voy, primero vamos a lanzar el de WordPress y cuando termine el de WordPress vaya a lanzar el de PrestaShop. Así que
1: dentro de un. ¿Sabes qué el que te voy a pedir ahora, no? No. El de Yulda. <risa> bueno, vamos poco ya, a poco de Ya hablamos, ya hablamos a micrófono cerrado. Ya hablamos de esa micrófono.
0: Déjame que, que termine el de PrestaShop, que también tenga por ahí que rematar el de el de velocidad, que estoy con ello. Y bueno, y ahí ya haremos lo siguiente.
1: Vale, vale. Oye, por otro lado, ahora que has dicho lo de los plugins de WordPress, yo también estoy empezando a hacer mis pinitos en programación un poquito más seria. Ya ya hago plantillas para custom post types y tal. Madre mía. Y bueno, ya el siguiente proyecto que, que tengo presupuestado es un plugin de, de WordPress. No sé si saldrá o no. Pero pero bueno, una cosa muy chula. Ver, a ver qué tal, por dónde vamos. Así estás, que te has metido, en fin, te has eh, metido me con entiendo.
0: WordPress y te saturas, te saturas vivo. Ya no te, no te no, da la vida. No. <risa>
1: No, sabes qué pasa, que que bueno que hay, que, hay que saber de todo. Y es bueno conocer a, a todos tus enemigos antes de, de meterte en batallas con ellos. Así que bueno, aprendiendo, aprendiendo siempre y, y evolucionando. Oye, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Cómo van las novedades? ¿Tenemos algo por sí, ahí que contar? Sí, o...
0: vamos a pasar a las novedades. Bueno, el primero que he cogido ha sido de... La verdad que yo no lo conocía mucho. Este, este banco se llama LiberBank, que es de España, vale. pero junto con Universal Pay se alían para ofrecer a los comercios mejores servicios de pago. Esto de Universal Pay es una entidad especializada en soluciones de pago físico y digitales para comercio de todos los tamaños y sectores y ha sellado una alianza con el banco LiberBank, como digo, un banco español, especializado en financiación a familias y pymes a través de crédito de consumo. ¿Vale? A través de acuerdo, Universal Pay dotará de los comercios, de, a los clientes de Liberbank, de un conjunto de servicios de procesamiento de pagos más seguros. Vamos, que van a hacer como un TPV para, para e-commerce, para un TPV para, para tiendas virtuales, digamos, ¿no? que se han, se han asociado a estas dos entidades para ofrecer este mejor o esta, esta plataforma que, que se, supuestamente que se, que será más segura que las que hay actualmente. No sé si tú has escuchado alguna vez hablar de, de estas entidades, pero, pero bueno.
1: Pues mira, pensaba que estabas hablando de noticias de China, con eso te lo digo todo.
0: Sí, yo tampoco, <risa> sé, sí, pero son, son españoles, eh. Liberbank, lo estuve buscando ayer y, y son, es un banco español. Pero bueno, sí, me ha parecido curioso de, de, que se estén también, vamos, que todo el mundo ve que el futuro es el e-commerce y que hasta los bancos se están tirando para, 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 por ahí, ¿no? Para mejorar los pagos y este tipo de cosas.
1: Pues fíjate si están viendo que es el futuro que quien menos te pensabas que podía tener este tipo de integraciones porque bueno suelen super, suelen implicar un pequeño coste extra que, que cuando tiene unos márgenes muy bajos no puede asumir era Ryanair y sin embargo ha incorporado Google Play a su aplicación móvil. ¿Qué te parece?
0: Vaya tía. ¿Tú utilizas Google Play?
1: Yo no utilizo Google Pay e intento no utilizar Ryanair, <risa> pero es verdad que que bueno, muchas veces cuando quieres ir a un destino pues pues es lo que eliges porque es la mejor opción en cuestión económica y a veces incluso en cuestión de de un vuelo directo, por lo bueno que tiene una de las cosas buenas a mi parecer es que solo hace vuelos directos. No hace nunca escalas. Entonces, normalmente cuando buscas un vuelo directo te suele salir Ryanair y suele estar bien de precio. De hecho, este jueves cojo un avión a Colonia que me voy al ja Billon, que es la conferencia de desarrolladores Junla. Y... Pero no, no voy con Ryanair. <risa> voy con voy con Norwegian, creo. La ida y la vuelta es con otra empresa rara. Pero no es bueno Ryanair de, de Europa, no, no es Ryanair. Así que, bueno. Bueno, pues parece que ahora... Eh, para la aplicación móvil en Android, pues va a tener Google Play. Entiendo que to... eh, Google Pay perdón. entiendo que no van a meterse todavía con Apple Pay, eh, porque seguramente, no, no lo he mirado, pero seguramente les le implique unos costes extra. o sea más caro que Google Pay, y de han dicho, bueno, vamos a probar por Android, y si vemos que, que la gente le, le gusta, pues, pues ya nos metemos en iPhone. Y bueno, pues la verdad es que está está muy interesante y se ha descargado ya más de 31 millones de veces. Madre Fíjate mía. Desde que Ojo. lo metieron el otro día. O sea que, bueno, parece que es una iniciativa que a la gente le ha gustado. Bueno, si puedes viajar eh, cómodamente o lo más cómodo posible con Ryanair, pues bueno, eso es bueno que lleva. Así
0: que. Sí, está bien venga. pagar eh, con, con el móvil, no directamente, con Webpay, a través de una aplicación. Nos dejamos de intermediarios, de bancos, de transferencias, de, de pagos con tarjeta, En fin, que todo evoluciona, ¿no?
1: Estoy viendo que creo que la vuelta sí la hago con Ryanair ahora que veo. Vaya,
0: pues bájate sí. la aplicación.
1: Sí, 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 voy a la vuelta la hago con Ryanair. Así que mira, fíjate por dónde. Bueno, pues ya está. Que es sea lo que Dios quiera.
0: <risa> Ustedes pondrán en la parte de atrás para compensar un poco el peso del avión. Y... Sí,
1: no, no, yo, o sea, ahí como como no llevo nunca el Priority ese, pues me pongo donde caiga, ¿sabes? Yo nunca pago por sentarme en un sitio o en otro, así. y al final, como voy siempre leyendo con el portátil o viendo alguna peli o algo, pues me da un poco igual todo, donde me ponga. Así que, bueno, y oye, ¿qué artículo hemos elegido para...? El pues, de hablando
0: un poco de también de usabilidad, he cogido el, de, el último que ha publicado José Fachín, de, en el blog de PrestaSoft que habla de la experiencia de usuario y cómo mejorarla en tu e-commerce, una cosa súper necesaria en el que ya hemos hablado en algún podcast sobre ello, de experiencia de usuario y cómo hacer para que para que mejore, para que el usuario no se vaya y no abandone y tal y está muy bien el, el, el post de José Fachín, que realmente es uno...
1: Claro, esto, o sea, más viniendo a la mano de José Fachín, que es eh, un, un un crack uh -huh. esto es auténtico oro, vamos esto, todos los, los que tengan un comercio online una tienda online, todos nuestros oyentes deberían leerlo para, para aplicarlo inmediatamente en sus tiendas
0: totalmente, así que bueno, dejaré el enlace y os recomiendo que le echéis un vistazo para ver sus puntos de vista que, que están bastante bien, y si te parece vamos a pasar al contenido principal me parece Bien, pues el tema que he cogido hoy de algo que es muy necesario y que a veces, muchas veces nos no lo dejamos por alto porque no nos creemos que es imprescindible hasta, hasta que nos pasa algo, ¿no? Y el tema, que son los vacas? Eh, es algo tan importante de hacer pero que no se toma mucha importancia y como digo, solo, solo nos vienen a la cabeza cuando ya nos hace falta alguno. Y vamos a hablar sobre qué son o qué cuáles son los tipos de vacas que hay y cómo hacerlos para precesor ¿Tú qué tipo de vacas sueles utilizar?
1: Bueno, eh, no, no sé si lo sabes pero soy un auténtico experto en copias de seguridad ¿ah sí? ah bien eh, bien Sí, porque además no solo me he lidiado con copias de seguridad desde el punto de vista web sino que también he tenido que lidiar con ellas desde el punto de vista de, de administrador de sistemas eh, con lo cual bueno pues conozco bastante bastante y he leído mucho sobre las políticas de backups y cómo aplicarlas y tal para el tema de, de copias de seguridad en la web, para mí una cosa súper importante y súper básica es que sean automáticas, que sean fáciles de tomar, obviamente, que eso implica que se puedan automatizar también y, sobre todo, que sean muy fáciles de restaurar, uh -huh. ¿vale? Porque hoy día te encuentras con un montón de gente que. O de soluciones que te hacen una copia de seguridad. Que te hacen por un lado la copia de seguridad de los ficheros. Por otro lado, la copia de seguridad de, de la base de datos. Y te lo dan por separado. Y bueno, pues ahí te las apañes, ¿vale? Eso para mí no es una buena copia de seguridad. ¿Por qué? Porque tiene que ser fácil de restaurar. Y dice, bueno, una copia de seguridad es algo que no voy a tener que usar. Y. Y no voy a, no voy a tener que, 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 que hacer. Así que, bueno, ¿qué más me da que, que se haga fácil o no? Bueno, el problema de una copia de seguridad no es que la tengas que restaurar o no. Es que cuando la quieras restaurar te des cuenta de que no funciona. Entonces hay una, una regla que se llama la, la ley de las copias de seguridad de Schrödinger en honor al físico que, y a su gato que dice que una copia de seguridad que no has probado es tan buena como ninguna copia de seguridad. Es decir, si no la has probado, no sabes que funciona y no estás seguro de que te vaya a restaurar un sitio web. Entonces, hay que intentar que sean fáciles de restaurar para que las puedas probar fácilmente, porque si no, no las vas a probar. Y además, una copia de seguridad, como algo que, que solo te acuerdas de eso cuando lo necesitas, pues es que no le echas cuenta, ¿sabes? Te lo tienes ahí, pero no, no le das muchas vueltas. Y sin embargo, son súper importantes para no, que no caiga nuestro negocio. Imagínate que ahora de repente, por lo que sea, pierdes un día entero de ventas o una semana entera de ventas por un error que puede pasar muy fácilmente hoy día con los sistemas que tenemos o con alguna caída de red o caída de servidores de estas que pasan últimamente, de que algún becario pisa el cable que no es eh, y te quedas con, con una semana de ventas perdida y no tienes en ningún sitio esa información pues si tienes un backup lo puedes restaurar y, y lo tienes ahí. Así que, bueno, eh, preguntándome, no. <ríe> no, no he respondido a tu pregunta todavía, <ríe> La, yo utilizo eh, copias de seguridad completas siempre del sitio, pero primero creo que deberíamos contar un poco qué tipos de copias de seguridad hay, no de las que tienes aquí apuntadas.
0: sí. Uh, mm no, no, me parece una buena introducción te, que has hecho te, te has quedado loco me ha ¿eh? quedado, no sabía que, que, que he denominado bastante el tema de las vacas así que me parece bien
1: bueno, como, como pista eh, tienes un episodio de Mastermind Yula que hice de copias de seguridad tengo una taza Yulla, un curso de, de copias de seguridad en que, que hice también tengo un artículo en la de Magazine de Joomla sobre copia de seguridad y algún que otro artículo de, de manuales Joomla sobre copia de seguridad. Bueno, lo, lo dejaremos todos
0: de la... a, en las notas del programa sí. por si los queréis escuchar o ver o leer. porque, sí, eh, algo, porque...
1: algunos son específicos de Joomla, pero otros tienen consejos que se aplican para cualquier sistema.
0: Claro. Al fin y al cabo, las copias de seguridad se puede aplicar normalmente para y cualquier Y Luego cosa. te voy
1: a decir la, lo que para mí es la navaja suiza de copia de seguridad, pero vamos a seguir. Vamos a explicar las copias de seguridad. aquí.
0: Venga. Bueno, pues dentro de las copias de seguridad tenemos diferentes tipos de copias de seguridad, de la que ha comentado Carlos, que es la completa, que sería la, la que se hace una copia de todo el contenido y de toda la base de datos de nuestra página web, siempre que se haga la copia siempre se va a hacer una copia de todo lo que hay, luego tenemos una copia incremental que se hace primeramente una copia completa de todo el sitio y cuando se hacen las copias se van haciendo las eh, eh, las cosas que se hayan modificado desde la copia completa hacia la incremental nueva que se está haciendo ¿vale? y por último tenemos la diferencial que sería una copia completa y luego se hace una diferencial de la completa digamos que sería algo como la incremental pero al, al hacer la siguiente diferencial sería la diferencial de la diferencial o sea, lo que se haya cambiado desde la última vez de la copia diferencial que se hizo esta es la que menos espacio ocupa y la que más se suele utilizar en la mayoría de los, de los hosting porque ocupa menos espacio lógicamente y podrás hacer copias con mucho histórico es la que más te, te conviene y, y bueno y también es la más complicada de restaurar porque digamos que hay que estar restaurando todas las copias que has, has hecho hasta la, hasta la completa, la, digamos que la completa y todas las diferenciales, así que bueno estas son, serían las tres tipos de copias que, que existen o que se suelen utilizar
1: y aquí entramos un poco en el esa es un poco la teoría pero en la práctica por ejemplo un modelo que se usa mucho sobre todo en administración de sistemas es el modelo de torre de Hanoi es decir haces una copia eh, completa al mes ¿vale? El primeros de mes sí. y durante una semana vas haciendo copias incrementales, las copias siguientes las haces incrementales, sí. cuando pasa esa semana o cuando pasan dos semanas vuelves a hacer otra copia completa y las siguientes incrementales Exacto. De forma que eh, bueno pues no, no tienes o a lo mejor una copia al año completa sino que tienes copias completas más, eh, más seguidas. Porque un problema que tienen las copias incrementales o las copias diferenciales es que puede, puede haber fallos. ¿vale? Pequeñas modificaciones a la hora de guardar el fichero, pequeños cambios, pues puede haber fallos. Y después bueno el problema ese de que a la hora de restaurarlo tienes que ir restaurando hacia atrás hasta la copia completa. Si tienes que restaurar un año de copias diferenciales o incrementales tiene un problema. ¿no? Sí, no,
0: está claro que eso no es para hacerlo con tanto margen. Exactamente claro, lo que tú dices ese, es como nosotros ese, ese lo hacemos el en el profesional que hosting. De, hacemos dos semanas y, y luego diferenciales, ¿vale? Una completa ah, y vale, diferenciales.
1: lo hacéis así además en el hosting. Guay. Sí, así es como lo sabemos Vale. Bueno. Hay que decir que una práctica que hace mucha gente, y yo a mí me da pavor cuando me lo dicen, es confiar solo en las copias de seguridad de su hosting. Vale, o Los hosting eh, vosotros lo, lo hacéis y otros hosting también lo hacen. Te hacen la copia de seguridad, que suele ser una copia completa de Cpanel. Uh -huh. Eso tiene un pro, tiene varios problemas que, que bueno, eh, corrígeme si, si estoy equivocado porque la verdad es que hablo de, de lo que eh, he inferido muchas veces, pero por ejemplo, si es una copia completa de panel o de Plesk, los emails que, que no hayas perdido, que solo has perdido tu sitio web, si restauras, eh, eso o sea, restauras también los emails antiguos, es decir, perderías los emails nuevos que te han llegado, ¿no?
0: A ver, se hace así por tener toda la configuración, pero una vez que restaura se restaura en una nueva instancia, digamos como un nuevo un nuevo contenedor, y de ahí ya extraes lo que tú quieras. Normalmente la, cuando un usuario nos dice eh, quiero hacer una, o sea quiero restaurar solo los ficheros, no importa, no vamos a machacar todo, o sea levantamos una instancia con todo el contenido y ya tienes acceso a todo y ya puedes extraer eh, lo que tú quieras, los correos, puedes extraer la base de datos, puedes extraer eh, los ficheros o cualquier sistema, pero no machacamos encima de lo que ya hay. digamos, ¿no? Lo que tú dices es correcto claro, si, claro. Si, si machacásemos, pero no es el caso. Incluso le dejamos la instancia levantada al cliente por si quiere coger algo más, o quiere eh, mirar si le falta algo más, o cualquier cosa. Digamos que tendría dos contenedores de su VPS en, en abiertos para poder acceder y ver lo que tiene.
1: Vale, perfecto, pues entonces punto a favor de, de las copias de, de hosting, muy bien defendido eh, Otro problema que sí le veo, y este seguramente me va a decir que tengo razón Es que el cliente no tiene poder sobre cuándo restaura para probar si esa copia de seguridad funciona o no O para probar si están funcionando o no Es decir, el cliente cuando tiene un problema te puede pedir que lo restaures Pero tiene que pedírtelo, el cliente no, no tiene un panel donde puede decir "Restaúrame esto aquí que voy a ver si la copia ha funcionado ¿cierto?
0: Cierto eh, cierto a, a medias eh, desde, el, desde el panel de clientes puedes restaurar y se te levanta un contenedor como he dicho y se te envía por correo dato de acceso a ese contenedor para que tú puedas ver y, y, y tocar todo lo que tú quieras ¿no? tienes acceso al PLES eh, con otra IP con otro acceso SSH también si fuese un VPS tienes acceso total a esa instancia y ya tú puedes acceder y ver todo lo que tú quieras y se restaura directamente desde el, desde el panel de clientes ¿vale? Bueno, pues entonces, muy bien. Es que estos son. Y... Hemos trabajado bastante últimamente en mejorar estos sistemas, porque como tú dices, lo mejor es que el cliente mismo pueda restaurar y no tenga que estar pidiéndolo. Pero claro, claro esto.
1: Pero no, no es habitual en otros hosting que eso pase.
0: Claro, eso. Lo que pasa es que si no, lo no demandan mucho. Entonces, sí es verdad que a lo mejor el VPS antiguo no está implementado todavía, pero en los nuevos que se contratan últimamente, sí ya, ya lo llevan por defecto.
1: Vale. Bueno, pues esos eran mis, mis puntos negativos que has defendido muy bien, así que no sé si no sé seguir, pero bueno, está está bien tomarlo. Eh, otro otro problema, un problema que sí le veo, es que como se hace la copia de todo Plesk y de todo Cpanel, realmente si, por ejemplo, tienes un sitio chiquito de, yo qué sé, 5 gigas y después tienes 10 gigas en correos, y me ha pasado, se te hacen 15 gigas de copia de seguridad. O sea que necesitas al menos tener 30 gigas de espacio en tu VPS, porque la copia de seguridad computa como tu espacio, ¿verdad?
0: Exactamente, pero, pero eh, estamos hablando, eso estamos hablando ya de hacer tus propias copias. Esas no son las del servidor. Esas no son las que hacemos nosotros. nosotros... Ah,
1: las del servidor no computan como. No, un no, espazo? no,
0: porque nosotros lo hacemos en, en otro disco, ¿vale? Normalmente son SSD, los que damos, pero en el mismo servidor, como trae varios varios raíles, pues en uno de ellos metemos uno, uno HD de dos teras o de cuatro o de los que sean y ahí se hace la copia de todo lo, lo, lo que es el servidor. Aparte, ¿qué pasa? Que es lo que, lo que tú dices, que son copias que nosotros hacemos siempre diario, pero no son garantizadas por lo que también eh, aconsejamos a los clientes que hagan sus propias copias y sus propias copias de displays si sí ocupan espacio en su en su en espacio del servidor,
1: digamos, su webs. Claro, a eso voy. Yo lo que hago normalmente es eh... O sea, no sé ni siquiera si mi hosting, si vosotros me estáis tomando copias de seguridad o no. Es que ni lo miro. Sí, lo pasa es... Porque eso. yo tengo mi, mi propio sistema de, de copias de seguridad, ¿vale? Eh, mi copia de seguridad solo ocupa el espacio de, de los ficheros y de la base de datos del, del sitio, ¿vale? Y, bueno, pues una de las cosas eh, más... O sea, la herramienta que utilizo para, para hacerlo es eh, Akiva Backup vale eh, va Backup es un componente de Joomla para y, y nació originalmente como componente Joomla para, para hacer copias de seguridad ¿Qué sucede? Que bueno como era tan buena la herramienta que de hecho se convirtió prácticamente en un estándar ni ¿no un sitio Yula que tome copias de seguridad que no lo use eh, pues eh, el desarrollador lo ha extendido a otras plataformas y eh, creó va Solo que es prácticamente es como un pequeño CMS, pero solo para hacer copias de seguridad. ¿Vale? Y, por ejemplo, ahora mismo tiene soporte completo para WordPress, para Drupal, para Magento, para PHP 3 que es un sistema de foros, para Prestashop, para Moodle, e incluso si tienes un script personalizado, también te da soporte para que hagas una copia de seguridad. Lo que es verdad que no te da soporte es para eh, restaurarlo pero lo que es para hacer backup, te hace backup de cualquier aplicación PHP MySQL, ¿vale? Y lo chulo es que a la hora de restaurar es súper fácil, porque te da un pequeño script que tú lo pones, le dices dónde está tu copia de seguridad y, y te lo te lo restaura solo, ¿vale? Y él se encarga, por ejemplo, hoy preguntaban o ayer preguntaban en el grupo de Prestashop en Telegram sobre que habían movido el sitio a otro servidor y ahora que tenían que cambiar la base de datos eso aquí va vaca lo hace solo entonces aunque restaures a otro servidor aquí va vaca para la hora de restaurar te lo restaura con los parámetros de URL necesarios para el nuevo servidor no tienes que preocuparte en ahora cambiar en la configuración de la base de datos la URL tanto en Joomla como o sea tanto en WordPress como en Prestashop te lo hace sin problema vale entonces cumple uno de los requisitos que, que te dije al principio, es muy fácil de restaurar, es más si ya eres un poquito más avanzado y quieres programarte pues un pequeño script en tu ordenador que haga esas restauraciones de forma automática te ofrece un pequeño script que se llama Kiva Unite que lo configuras y te va restaurando todos los días te puede ir restaurando esa copia de seguridad que has ido tomando y viendo si funciona o no ya te digo, eso ya sí es verdad que es un poco más avanzado pero puedes hacerlo, te permite hacerlo porque tienes las herramientas Madre mía. y una cosa que, que a mí me personalmente me vuelve loco es que eh, te permite guardar las copias de seguridad en la nube ¿Qué usas Amazon S3 lo pones, en, lo configuras para que guarde la copia de seguridad en Amazon S3 y listo ¿Qué usas Dropbox, a Dropbox ¿Qué usas Azure, a Azure Da igual, de inbox, inbox a donde quieras, te soporta un montón de proveedores de, de almacenamiento y tú puedes guardar tu copia de seguridad, una vez que se hace, la puedes guardar en la nube y ya no te ocupa espacio en el servidor, ¿vale? Y aparte que una buena práctica, de hecho, eh, cuando hablamos de copias de seguridad es no tenerlas en tu servidor. Claro. O sea claro por si se rompe eso. Ya, si, si encima tienes datos sensibles, es decir, los datos de clientes y tal, que bueno, dentro de cada vez tenemos la obligación de protegerlos. ¿Te permite también encriptar tus copias de seguridad con el formato AES 128, que es un estándar de la industria militar?
0: Muy bien. Pues la verdad es que se aquí va. Yo lo había utilizado para Joomla también, pero. Pero no lo había utilizado para otra plataformas y tiene muy buena pinta. Eh, no sabía yo que hacía tantas cosas eh, aquí va solo. Así que pues lo, lo, hace, lo probaré a ver qué, qué tal funciona.
1: Hace todo eso y, bueno, eh, te digo que, que, que lo pruebes, que le eche un vistazo. Si alguien quiere probarlo y tal, que, que me diga y, y lo vemos porque, bueno, es, es, es una pasada. Yo no sé si tenías otra solución de copias de seguridad, pero yo creo que esta es imbatible. No, yo creo que esa es la y mejor. Y la conoce la poca mejor. gente fuera de Yul.
0: Sí, esa es la tengo? mejor. O sea, yo también o sea, conocía que existía, incluso tú me la has dicho alguna vez, pero no, no he llegado a probarla en, con tanta profundidad como has comentado. Me parece increíble todo lo que hace. Eh, yo es que no, o sea, copias de seguridad, digamos que, que me fío de las que hace mi hosting. <risa> <risa> No sé por qué, oye, no debería, pero pero me fío. Y, y no solo hacer copia de seguridad, pero es un problema porque cuando te hacen falta, lo digo porque muchos clientes a veces han pasado en el que sí que hacemos copias, pero puede ser que hayan fallado. Y es lo que tú dices, que hasta que nos restaura no sabes si funciona o no. Y no ha funcionado nuestra copia de seguridad. Y él tampoco tenía copia de seguridad. Y ha sido un problema. O sea, le hemos tenido que restaurar a lo mejor una copia de hace un mes. Y de hace un mes, pues imagínate lo que puedes perder en una tienda virtual. Así que tener copias, eh, a diario, o sea que mínimo que se haga una vez al día, pues yo por lo menos recomiendo que se haga una incremental de forma diaria para, para no perder demasiados datos, aunque una tienda virtual, si pierdes 24 horas, también has perdido bastante, bastante movimiento de, posiblemente de pedidos y cosas, pero, pero es imprescindible tenerla, ¿vale? Y yo, bueno, aparte de la del hosting, la que suelo utilizar es la que trae por defecto Ples, que es la que te, la puedes programar y hacer de forma automática imagino que aquí va también la puedes programar para que la haga cada cierto tiempo.
1: Sí, aquí va, le puedes programar una tarea programada del servidor, le pones además te da el comando y tal para que lo pueda ejecutar y te lo hace, te lo hace automáticamente. ¿Y tú cada cuánto tiempo ah, haces las copias? Yo hago copia de seguridad diaria, bueno, en función del proyecto, pero para tiendas virtuales diarias, y eh, guardo las 15 últimas copias más la copia que se hace el día 1 de cada mes.
0: Vale, o sea que tendría eh, como mucho un mes, ¿no? Hacia atrás.
1: Como mucho, claro, un mes hacia atrás. O sea, las copias del 1 de cada mes durante 6 meses.
0: Durante 6 meses, entonces hace... sí hace... O, sea, o sea, tienes momentos de restauración ahí.
1: Claro, tengo, eh, pues por ejemplo, a, cuando estemos en junio yo tendré copias del 1 de enero, 1 ¿Sí? de febrero, 1 de marzo, 1 de abril, 1 de mayo y después del 15 al 30 de mayo. Uh -huh. Vale, vale, vale. ¿Vale? Y, y bueno pues de esa forma te garantizas que tienes más o menos eh, un pequeño punto para, para observar problemas que no detectas al momento pues puedes ir hacia atrás e ir viendo dónde empezó el problema más o menos eh, calcular dónde está y bueno es súper interesante aquí va backup <risa> te, aquí va solo te gestiona esas cuotas es decir tú le dices no me borres las del día 1 de cada mes pero todas las demás, eh, bórralas cuando tengan más de 15 días de antigüedad. Y él lo hace. Muy bien. O sea, es una pasada. Es una pasada. Aquí va, aquí va solo, es, si haces copias de seguridad y quieres realmente que, estar seguro de que todo va bien, es de las mejores cosas que, que hay. Para restaurar copias de seguridad, pues ya sabes, utiliza el script que probé también aquí, va, que es aquí o aquí que está, y pff, es que son dos clics y ya lo tienes hecho. Y para automatizarlo, pues nada, una tarea cron y listo.
0: Me parece genial. O sea, es la, la herramienta perfecta para hacer copia de seguridad de cualquier tipo. Claro,
1: le voy a, pedir a, le voy a pedir al desarrollo. Además, eh, bueno, no lo he dicho, yo soy el, el traductor al español. Madre mía,
0: pues, ¿cómo estás metiendo tantas cosas? Es normal que luego vaya, es que no tengo tiempo, es que estoy muleado. Es no que... Me da la vida.
1: <risa> no, bueno, porque esto empecé a traducirlo cuando empecé en JURLA, en el 2004. Cuatro prácticamente, y, y claro conforme ha crecido el proyecto, pues yo he, cre he ido asumiendo más me gusta mucho lo que hace Akiva y, y Akiva solo, es, es algo además que yo le pedí, antes de, de, de trabajar yo, de tener mi empresa, yo, yo gestiono una plataforma de PHP propia que habíamos hecho en, en otra empresa en la empresa que me tenía contratado, y yo se lo pedía a, a, al desarrollador, le decía, por favor, hazme aquí, va, pero para cualquier aplicación PHP, pues yo tenía que tomar las copias de seguridad pues a nivel de servidor, haciendo un zip, después tal, automatizarlo yo, la restauración era un infierno, entonces le, le pedí que, que lo hiciera, y bueno, no, no creo que fuera por eso, pero lo acabo haciendo, con lo cual...
0: Oye, y hay que, eh, eh, hay que recordar, no sé si lo has dicho, que es, es totalmente gratuito, o sea... No tiene, tiene, tiene
1: dos versiones. Tiene una versión gratuita, ¿vale? Que no te permite, por ejemplo, enviar a la nube y tal, no te ah, lo permite. Vale, vale. vale. Y tiene una versión de pago que sí te permite esas cosas. La versión gratuita es perfectamente funcional para cualquiera y yo creo que cubre casi todas las necesidades de un negocio online, ¿vale? Uh -huh. Vale, perfecto. La versión de pago, es que no merece ni la pena plantearse lo que lo que vale, ¿sabes? Que creo que vale 40 euros al año o algo así. Pero ¿cuánto te vale perder tus datos?
0: Eso no lo sabes hasta que ¿sabes? los pierdes. Entonces ya darías cualquier
1: cosa. 40 euros al año que no tienes por qué renovar. O sea, tú lo compras mm. y lo usas y después a lo mejor estás dos años sin pagarlo y ya cuando quieras ir a una versión nueva, pues ya te compras la nueva. Pero como es como software libre, pues realmente lo, lo compras y lo usas tantas veces como quieras en todos los sitios que quieras ¿no? tú lo que compras de hecho es el soporte que además está muy bien te ha ido bastante si tienes problemas y si estás empezando
0: muy bien pues yo creo que lo hemos dejado bastante claro el tema de los backups así que vamos. uy hay
1: mucha hay muchas tela por cortar pero yo creo que lo vamos a dejar
0: sí ya. lo vamos a dejar ya así que vamos a pasar al feedback Bueno, primero, eh, nos dice una aclaración sobre el SSL y el SEO. Que si recordáis en el programa anterior, eh, Antonio Muñoz nos habló un poco sobre el SSL y decía que no era tan importante, que no le veía tan importante. Pero bueno. Dice, hasta donde yo sé el SSL mejora el posicionamiento a favor de la web que tiene incorporado el SSL. En otras palabras, que dos páginas web con la misma puntuación se podría por encima aquella web que tiene establecido el certificado SSL. Sí, en teoría parece que, que es así y habrá que ver en la práctica el día que traigamos a Antonio Muñoz que nos cuenta sobre sobre este tipo de, de cosas porque él dice que no, no ha visto gran diferencia entre páginas con SSL y sin SSL, ¿vale? Y el segundo, si haces el honor de leer a nuestro amigo José...
1: Pues la verdad es que es un honor... Eh, José, nuestro amigo José de Mobile Tecno nos dice Hola amigos, este, este año no he podido asistir al PrestaShop Day, y por lo que comentáis en el podcast ha estado muy interesante. El año que viene no me lo pierdo. Saludos.
0: Bueno, pues sí, estuvo bastante interesante y, y espero que el año que viene podamos ir todos al PrestaShop Day, incluyéndote a ti.
1: Ese todo, ese todo. <risa> a ver, es que pff, eh, no me da la vida, ella lo sabe. <risa> Bueno, pero el Gian millón, millón sí, sí, sí lo tienes ahí. Tengo, tengo horario boluda, tío. ¿Cuándo no te vas al GM
0: millón? El jueves, ¿dices? El jueves. ¿Y, voy, y vuelves coger... el domingo?
1: El domingo por la noche estaré ya de vuelta en España, pero volveré a Almería el lunes. El lunes. Bueno
0: ahora es un especial, ¿no? o algo así en, en tu podcast. Claro, he
1: comprado he comprado unos micros y voy a intentar hacer un especial de, de Mastermind Ursula desde el J&B A ver, a ver qué tal queda. No, no lo sé porque es algo que no he hecho nunca ni pero bueno, esto es aprender constantemente, así que bueno, a ver qué tal y ya ya me darás feedback y me dirás pues esto es un desastre y si sale bien pues lo hacemos en prestada radio en el Prestashop Day el año que viene.
0: Totalmente, pero eh, tienes que venir, si no vienes no se puede hacer.
1: Bueno, bueno, poquito a poco, poquito a poco.
0: Bueno, pues estos sido los dos comentarios del último programa y, y bueno, deciros que podéis comentar en nuestra página web de prestarradio.com, en Apple Podcasts, en iBox, e en, en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de Telegram, en Twitter y en Facebook. Eh, no sé si nos falta algún canal más, eh, no sé si dijiste que iba a hacer algo en Instagram o iba a hacer algo, ya no me acuerdo, pero bueno. Ah.
1: No, no, no llegué a hacer nada. Que, pero bueno, si nos mandan alguna foto, lo ponemos, hacemos un canal de, de Instagram. Yo me gusta mucho últimamente Evox. O sea, odio la aplicación, odio, pero me gusta lo que está consiguiendo. Entonces, si nos dejáis me gusta allí,
0: genial. Estupendo. La verdad es que es donde más sitios, donde nos suelen dejar siempre los, los bueno, los comentarios y los me gustan más que nuestra página web, pues en cualquier otro. O en Apple podcast, yo que como no me meto pues no tengo Apple, pues no lo sé. Pero. Pero en definitiva que, que funciona bien. En nuestro canal de Telegram últimamente cada vez tenemos usuarios y bueno y el Twitter y el Facebook que está un poco abandonado pero habrá que retomarlo algún día. Así que nada, que pues hasta aquí el día de hoy. Y, y bueno, si ya sabéis que aquí estamos para cualquier cosa, para lo que necesitáis, eh, algún correo o lo que sea, pues nos no vais avisando. Y recuerda que lo que queremos
1: es que vendas más.